0: Heute möchte ich mit dir über ETFs sprechen, die den Turbo in dein Depot bringen können und die Rendite deutlich erhöhen. Welche ETFs dies sind, welche Strategien du verwenden kannst, das erfährst du gleich. Also bleib dran! Ich bin Sebastian Hell und das größte Ziel der Anleger ist doch meistens, dass man den Markt also den Markt im Sinne von den DAX oder den S&P 500 oder auch welchen Vergleichsindex man gewählt hat, dass man den am besten mit seinem eigenen Depot schlägt. Und wenn man diesen schlägt, dann spricht man von der sogenannten Outperformance, also der Überperformance gegenüber dem Index, den man sich als Vergleich gewählt hat. Das ist auch so, das oberste Ziel nicht nur der Anleger, sondern natürlich auch der Fondsmanager, die durch aktive Verwaltung versuchen, den Vergleichsindex, den sie sich als Ziel oder als Maßstab gesetzt haben, zu schlagen. In der Regel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, funktioniert dies bei über 90%, vielleicht sogar über 95% der aktiv gemanagten Fonds eben nicht. Du bezahlst sogar noch hohe Gebühren, meistens 1,5%, manchmal 2%. Und wenn dann sogar ein Gewinn erzielt wird, dann musst du davon auch nochmal 5, 10 oder 15 sogar an den Fondsmanager abgeben. Das heißt, die Gebühren, die bringen dich meistens schon in eine Situation, dass sie viel zu hoch sind und du auf lange Sicht in der Regel deutlich schlechter abschneidest als der Vergleichsindex. Aber es gibt ja noch andere Fondsprodukte und zwar ETFs. Das hatte ich in verschiedenen Podcasts besprochen, das habe ich in meinen Videos schon besprochen. Und wenn du darüber auch mehr Infos haben willst, dann schau doch mal unter hell-report.de rein. Da habe ich ein E-Book veröffentlicht zum Thema ETFs und da erfährst du auch alles Weitere, was ETFs sind, warum sie so wichtig für die Geldanlage sind und sonst noch einige weitere Tipps von mir aus der Praxis, wie ich mein Geld in ETFs investiere. Und genau bei diesen ETFs sind wir auch heute wieder, allerdings nicht bei den klassischen ETFs, wo du einen Index einfach in dein Depot legen kannst, sondern wir sind bei sogenannten Speziallösungen. Und da gibt es einen Fachbegriff in der ETF-Branche, der nennt sich Factor investing oder auch Smart-Better. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Die Vorbranche wirbt sehr ja gerne mit diesen Begriffen, denn diese ETFs werden momentan, ich sag mal, verstärkt von den Anlegern nachgefragt. Was ist Smart-Better? Bei Smart-Better, da sprechen wir davon, dass über statistische Auswertungen, von Aktien beispielsweise, manchmal auch von Rohstoffen, von Devisen, Aber bleiben wir am besten mal beim Thema Aktien, äh, statistische Auswertungen erfolgen und dann versucht wird, anhand dieser Auswertungen irgendwie eine Überrendite gegenüber der Normalgewichtung dieser Aktien zu erzielen. Diese Auswertungen, das machen in der Regel hochspezialisierte Mathematiker, man nennt sie manchmal auch Quants, weil sie einfach sehr quantitativ vorgehen, das sind in der Regel Ingenieure und die haben dann in der Regel auch wirklich hochgezüchtete Computer zur Verfügung, um wirklich Milliarden von Berechnungen durchführen zu können, um zu schauen, wenn man vielleicht verschiedene Aktien jetzt im deutschen DAX-Index ein bisschen anders gewichtet, beispielsweise als Beispiel, nehmen wir mal an, BMW wäre 15 Prozent und wenn man BMW vielleicht mit 17 Prozent gewichten würde und dafür eine andere Aktie nicht, ob dann eine bessere Rendite herauskommt. Das sind also diese Modelle, die hier immer wieder durchgerechnet werden. Und da muss man sagen, das ist nicht nur Hokuspokus oder Humbug, sondern es gibt sogar einige Studien, die wirklich belegen, dass es verschiedene Strategien gibt, die nachweislich eine bessere Rendite bringen können als der Vergleichsindex. Wohlgemerkt manche, nicht alle. Es gibt hier sehr, sehr viel auf dem Markt, da komme ich dann noch dazu, aber einige wenige Strategien, da gibt es mittlerweile wirklich Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen und da ist es wirklich auch belegt, dass du damit eine bessere Rendite erzielen kannst. Aber, und leider gibt es nichts im Leben umsonst, es gibt auch immer irgendwo einen Haken, der Haken hier ist, dass diese Strategien allerdings auch mal über einen längeren Zeitraum – und mit längeren Zeitraum meine ich fünf Jahre oder zehn Jahre – nicht funktionieren können. Und in dieser Zeit kann es sein, dass diese Strategien sogar schlechter sind als der Vergleichsindex. Und das musst du wissen, bevor ich dir jetzt diese verschiedenen Strategien, die wirklich nachweislich funktionieren, aufzähle, dass du also nur mit einem langen Horizont an das Thema herangehen sollst, also mindestens zehn Jahre, besser auch 15 Jahre, 20 Jahre, und ich persönlich würde dir auch dazu raten, dass du nicht nur auf diese Strategien setzt, sondern dass du einen Mix verwendest, beispielsweise aus normalen ETFs, also dem klassischen DAX, dem klassischen MSCI World oder klassischen MSCI USA und diesen Faktor ETFs. Dann hast du nämlich die perfekte Mischung und ich sage jetzt mal einfach ganz plump ein bisschen, du fällst nicht auf die Nase, wenn dann eine dieser Strategien nicht funktioniert, sondern du hast eine gute Mischung. So, jetzt möchte ich dich natürlich nicht länger auf die, Folter spannen, sondern welche Strategien funktionieren denn nachweislich? Und da gibt es zum einen die Faktorstrategie, die nennt sich Value. Und bei Value, da werden nur Unternehmen gekauft mit einer niedrigen Bewertung. Und diese niedrige Bewertung, die wird gemessen durch das KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, durch das Kurs-Buch-Verhältnis, durch das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Also gibt es verschiedenste Kriterien. Und wenn hier berechnet wird von den Computermodellen, okay, dieses Unternehmen ist besonders Günstig, das ist besonders werthaltig verglichen mit diesen Kennzahlen. Nur dann wandert es in diesen ETF. Das ist also ein Ansatz, der nachweislich wirklich funktioniert. Momentan, muss man ganz ehrlich sagen, funktioniert er nicht besonders gut, aber statistisch gesehen über einen längeren Zeitraum kann es gut sein, dass du damit eine Mehrrendite gegenüber der Normalgewichtung der Unternehmen erzielen kannst. Welchen weiteren Faktor gibt es noch? Es gibt Quality. Und bei Quality, da kaufst du nur Unternehmen oder der ETF kauft nur Unternehmen, von besonders ertragsstarken Unternehmen, die also eine wirklich solide Bilanz haben, wenig Schulden, sehr krisenfest sind, also wirklich hochwertige Aktien, die dann in diesen ETF reingekauft werden. Das ist beim Faktor Quality der Fall. Dann gibt es die sogenannte Low volatility das sind ETFs, die setzen auf eine besonders geringe Schwankungsbreite. Das ist also für Anleger geeignet, die sagen, ich will in meinem Depot, ich will zwar eine langfristig eine gute Rendite, ich will aber nicht zusehen, wie mein Depot vielleicht wöchentlich mal um 10% steigt oder um 10% fällt. Und genau für die ist dieser Faktor Low Volatility mit einer geringen Schwankungsbreite, mit wenig Sprüngen, mit einem... Wirklich guten Sharpe Ratio, das ist auch eine Kennzahl, die in diesem Zusammenhang immer wieder verwendet wird. Also wenn diese Faktoren zusammenspielen, dann kann man das, das der Kategorie Low Volatility zuordnen. Und dann gibt es auch noch, kommen wir zum Abschluss langsam, den Faktor Momentum. Und bei Momentum, das kannst du so ein bisschen wie die Schwungkraft einer Aktie bezeichnet. Das heißt, da werden nur Aktien gekauft die, gekauft, die besonders starken Trendbewegungen unterliegen. Also Aktien, die beispielsweise über einem gewissen Durchschnitt notieren oder die auf Allzeithochs oder Mehrjahreshochs notieren. Und da geht man einfach davon aus, dass man sagt, okay, wenn eine Aktie derart stark steigt, dann ist das so eine Art wie ein Stein, der rollt und wir gehen einfach davon aus, der wird immer weiter rollen, also kaufen wir nur Aktien mit einem starken Momentum. Das ist eine Strategie, die besonders bei wirklich sehr starken Aufwärtstrendmärkten Sinn macht, weil du dann immer die Aktien kaufst, die die Zugpferde des Marktes und damit die anderen Aktien, also den Gesamtmarkt höchstwahrscheinlich schlagen wirst. So, das mal als dich äh, für dich als kleine Übersicht, was es überhaupt gibt und aus diesen verschiedenen Faktoren, die ich dir genannt habe, da gibt es nicht nur die einzelnen ETFs da drauf, es gibt auch noch Produkte, die nennen sich dann Multifaktor ETFs. Und bei Multifaktor ETFs, da sprechen wir davon, dass verschiedene Faktoren miteinander kombiniert werden, also beispielsweise Quality und Low Volatility oder beispielsweise Value und Momentum oder sogar drei Faktoren oder vier Faktoren. Da musst du einfach dann in den Bedingungen dieser ETFs nachsehen, welche Faktoren hier gewichtet wurden, welche Faktoren hier miteinander kombiniert wurden. Und mir geht es einfach nur darum, dass du jetzt mal in dieser Episode gehört hast, hey, es gibt verschiedene Faktor-ETFs, die kann man auch verwenden als Alternative, um dem Depot einen kleinen Boost zu geben, einen kleinen Turbo. Und es gibt Multifaktor-ETFs, die einfach auf mehrere dieser Strategien gleichzeitig zurückgreifen. Ich habe im Übrigen, wenn es dich interessiert, auf meiner Seite hell-report.de, natürlich auch kostenlos für alle, eine Ausgabe erstellt. Da kriegst du, wenn du nach, nach Anmeldung direkt auch Zugriff aufs Newsletter-Archivs. Und da findest du eine Ausgabe, da habe ich darüber geschrieben, welche Faktor-ETFs es gibt. Und da kannst du auch mal die ganzen Details nochmal nachlesen. Da habe ich auch die Wertpapierkennnummern kennnummern dazu genannt, also wenn du in dieses Thema dich vertiefen willst, wenn du interessiert bist. Würde mich freuen, ich stecke da auch immer sehr viel Herzblut in diese Ausgaben rein. Ich möchte da wirklich, dass du profitierst, dass ich mein Wissen weitergeben kann. Und da ist mir keine Mühe zu groß, um dir bei deiner Geldanlage einfach weiterzuhelfen. So, das war es jetzt von mir für diese Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir eine gute Bewertung gibst. Bei Apple müsste es gehen, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Das hilft mir einfach, dass mein Podcast bekannter wird. Und dann verabschiede ich mich von dir und sage weiterhin viel Erfolg bei deiner Geldanlage und du hörst mich dann in der nächsten Ausgabe. Bis dann, dein Sebastian.